0: Muy buenas tardes Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida In Bien sea que estés en el auditorio o nos sigas a través de nuestra transmisión en vivo Te mandamos un saludo desde aquí, desde el norte de México Estamos culminando esta serie eh, que Con la que arrancamos el pri este año Durante este primer mes en enero eh, De cuatro domingos ese es el cuarto de, eh, eh, domingo de esta serie Que hemos llamado Tomando la responsabilidad de tu vida Tomando la responsabilidad de tu vida Y si no has estado aquí en alguno de los domingos o varios domingos por alguna razón o es primera vez que nos ves o escuchas este podcast Voy a animarte a escuchar el podcast de los, los el audio en nuestro canal de podcast de los mensajes anteriores De esa manera vas a tener un panorama muchísimo más claro eh, acerca de lo que trató la serie domingo tras domingo Pero en resumen la serie ha girado en torno a una pregunta principal Una pregunta principal y es esta Estoy asumiendo la responsabilidad por mi vida Luego nosotros hemos hecho una pausa como ejercicio Y nos hemos hecho esta segunda pregunta De veras, de veras estoy asumiendo la responsabilidad por mi vida De veras y esta segunda pregunta nos la hemos hecho después, seguido de esta eh, porque, porque no es verdad que la irresponsabilidad es muy difícil verla en el espejo Es muchísimo más fácil verla en otras personas Ver el comportamiento irresponsable de un grupo de personas o de cierto individuo Es muchísimo más fácil que reconocer que nosotros no estamos siendo responsables En algún momento de nuestra vida o en alguna circunstancia en particular es, es, es difícil, todos creemos que estamos siendo responsables Es una naturaleza humana, si eres tú, así soy yo Pero por eso hemos, nos, nos hemos animado mutuamente a hacernos esa pregunta De veras, de veras, porque la irresponsabilidad es difícil de verla en el espejo Y nos hemos hecho esa pregunta al mismo tiempo en varios niveles de nuestra vida Debido a que mi responsabilidad eventualmente eventualmente Se convierte en la responsabilidad de alguien más ¿Por qué eso es así? Porque la irresponsabilidad no es un asunto aislado Es decir, no existe tal cosa como Pues es mi rollo y nada más Esto no le afecta a nadie más No tiene que ver con nadie más No, 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 al contrario La irresponsabilidad tiene una naturaleza colectiva Tiene una naturaleza colectiva Y en resumen eso es lo que hemos dicho hasta ahora Además ese tema, no sé si coincides con nosotros, y si yo en el primer domingo de la serie te decía que quise compartirlo, quise que, que lo escucharas de un latino, ¿sí? de un compatriota tuyo y no de un gringo, ¿verdad? ¿Por qué? De un gringo refiriéndome a Juan. ¿Por qué? Porque es, es un asunto anticultural en América Latina, ¿no es cierto? Es anticultural. Si lo piensas bien, si revisas bien el, el patrón de comportamiento Por ejemplo de los gobiernos latinos Y de los partidos políticos en general De América Latina es, es un patrón que alimenta El comportamiento irresponsable Es un patrón asistencialista Es decir, todos nuestros programas sociales No tengo nada en contra de ayudar a alguien Pero todos nuestros programas sociales En algún sentido estimulan El comportamiento irresponsable No pasa nada, yo te ayudo Dicen los partidos políticos, sobre todo en campaña, no es cierto Así que es, es, es anticultural, no, 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 es, no es un asunto que cotidianamente Tú y yo, al que tú y yo estamos expuestos es, es realmente lo contrario, constantemente estamos expuestos A mensajes que estimulan, que premian, que recompensan La o el comportamiento irresponsable, la irresponsabilidad Ahora, hoy quiero terminar la serie Desafiándote probablemente de una manera distinta Y es que quiero utilizar una frase honestamente intuitiva Desde mi punto de vista que tú y yo aprendimos siendo muy niños Nosotros siendo niños la usamos, nuestros hijos la usan Nuestros nietos la usarán, que aquí los que tienen nietos los nietos ya la están usando Y así por cada generación Es una frase sumamente intuitiva que utilizamos Cada vez que nos enfrentamos a una situación en la que no nos vemos favorecidos es decir, algo no salió como esperábamos Recibimos menos porción de algo Un regalo más pequeño Una cantidad dis disminuida eh, No recibimos la misma cantidad de oportunidades que otro Y utilizamos una frase A ver, ¿cuál es esa frase? Déjame ayudarte a completarla No es justo, exactamente No es justo no es justo que a él le den más que a mí No es justo que yo tenga uno más pequeño No es justo Es una frase que desde niños tú y yo La hemos utilizado Y tus hijos y los míos la usan Tus nietos si tienes nietos la usan Y así generación tras generación Ahora esta, esta frase no sé si lo has notado Pero tiene como dos caras Es una misma moneda pero tiene dos caras Por una parte ¿Cuándo es que aplicamos esa frase tú y yo? Cuando el trocito del pastel que nos tocó Es más pequeño que el del resto No es justo eso Pensamos no es justo No es justo que a mí me den un pedacito tan pequeño No es justo Si lo piensas bien Mientras eso lo usamos Mientras menos tenemos más propensos Somos a quejarnos Mientras tú menos tienes más propenso Eres a quejarte Mientras yo menos tengo más propenso Soy a quejarme No es justo Utilizamos eh, y ese es el primer, la primer, el primer lado La primera cara de esa moneda Usamos la frase para quejarnos Cuando nuestro pedazo, el trozo del pastel es más pequeño Por otra parte si tú tuvieras el pedazo más grande Tú ni siquiera le prestarías atención a si es justo o no La injusticia nos importa poco en, otro, en otras palabras Cuando tenemos el trozo del pastel más grande Es decir el que tiene el trozo del pastel grande dice Gracias Dios porque tú eres tan bueno conmigo Pero no dice oye la vida sí es injusta a mí Dios me da más O la vida me da más y a ellos les da tan poco uno no dice eso, ves que tiene dos caras Al contrario entonces cuando no nos toca El pedazo, el trozo del pastel más pequeño Sino el más grande eso es lo que ocurre Y esa es la otra cara de esa moneda Mientras más tengo, mientras más tengo Más propenso soy a ser descuidado Con lo que tengo, así que mira bien En resumen entonces algunos dicen La vida no es justa y otros dicen No me importa que la vida no sea justa algunos dicen te repito la vida no es justa Porque mi pedazo de pastel es más pequeño que el del otro Otros dicen gracias Dios mío porque tú eres tan bondadoso No me importa que no seas justo Tú y yo estamos entonces frente a un A un mismo gran asunto que tiene dos vertientes o dos caras El hecho de que la vida no es justa o no es equitativa Tus padres, mis padres, tus abuelos y los míos Ante ese reclamo puño al cielo verdad De que la vida no es justa Nos respondían algo como Mijito la vida es así no es justa La vida no es equitativa no es justa Pero dependiendo de qué lado estemos O nos quejamos, nos comparamos O nos regodeamos En la abundancia de lo que nos tocó Ahora cualquiera de los dos extremos puede llevarnos, a, puede, puede llevarnos a tener un comportamiento irresponsable El que se queja lo, usa su, su poco eh, trozo del pastel, su trozo del pastel pequeño Como una, una excusa para no actuar responsablemente Y el que tiene mucho entonces se descuida y no hace uso responsable De lo que tiene pensando pues tengo mucho así que me descuido si lo piensas bien entonces la verdadera Pregunta respecto a este tema no es ¿Cómo hacemos que la vida sea más justa? Ese no es, esa no es la pregunta verdadera La pregunta verdadera a hacernos es ¿Qué hacemos con las oportunidades que La vida slash Dios me da? La pregunta no es ¿Cómo hago para que las, La vida sea más justa? No, no la pregunta verdadera es ¿Qué Hago con las oportunidades que que tengo Ahora lo fascinante de este mensaje para mí Espero que lo sea para ti Es que Jesús abordó este tema Dos años atrás 50 generaciones antes que nosotros Lo abordó mientras tenía una conversación Con su grupo más cercano, sus discípulos ¿Verdad? Y muchas veces eso es algo, algo interesante Acerca de las conversaciones que Jesús tenía Y la manera en que enseñaba otros principios Para la vida Abordó este tema, el de la injusticia conectado con la responsabilidad o irresponsabilidad de qué hacemos con lo que tenemos sí. Lo abordó utilizando una, una figura eh, eh, en el lenguaje que se llama parábola ¿Qué es una parábola? Una parábola es un cuento con moraleja sí. Una parábola no es cierta, una parábola la inventa el que cuenta la parábola Una parábola sencillamente se es una ilustración para hacer notar un punto Y así constantemente se comunicó Jesús con quienes le escuchaban Mientras él enseñaba lo que estaba tratando de mostrarles Esta parábola se encuentra, se encuentra en, en el primer eh, libro del Nuevo Testamento Es conocido como el Evangelio de Mateo, es bien fácil de encontrar en ese segundo gran segmento como a la mitad un poco más adelante de la Biblia Está ese libro llamado Mateo Ahora para quienes crecieron en el mundo de la iglesia O de alguna manera fuiste expuesto a la enseñanza bíblica Esa parábola que voy a contarte hoy Voy a repasar más bien en los minutos que restan Para ilustrar este, este punto es muy conocida por ti eh, Para quienes no espero hacerla tan interesante Que eh, puedas recordarla y sea memorable Pero el final adelantado te lo cuento el de la parábola Que Jesús utilizó para ilustrar ese asunto de la injusticia La inequidad de la vida y cómo reaccionamos responsable O irresponsablemente ante ello eh, El final no es no, no vas a encontrar a Jesús Intentando resolver el asunto de la injusticia de la vida Sino más bien apalancarnos de la injusticia Para saber qué hacer con las oportunidades Como decíamos hace un momento que tengo Que Dios o la vida me da ¿Qué hacer con las oportunidades que tenemos? Para responder la verdadera pregunta ¿Qué importa? No ¿Por qué no tengo más? Sino ¿Cómo puedo hacer Para experimentar satisfacción Y sacar el máximo de provecho Con estas oportunidades Que la vida o oh, Dios me ha dado No importa si son pocas Más o menos O muchísimas ¿Sí? Así que ven conmigo al capítulo 25 De este primer libro Conocido como el Evangelio de Mateo Jesús se viene abordando Una serie de conversaciones Ilustrando de una y otra manera Cómo funciona la vida Desde la perspectiva de Dios Así que dice esto También, también el reino del cielo Cuando dice también el reino del cielo Es decir, también la vida Desde la perspectiva de Dios Funciona de esta manera Puede ilustrarse mediante la historia De un hombre que tenía que emprender Un largo viaje Reunió a sus siervos, sus esclavos En ese tiempo la esclavitud era permitida Promovida, era legal eh, A sus siervos y les confió Esa frase es clave para nuestra conversación Les confió a esos siervos Su dinero mientras estuviera ausente Ahora tú puedes pensar, anticipar Que quienes lo estaban escuchando en ese momento Pensaban a ver ¿quién hace eso Nadie haría eso Si yo tuviese un montón de dinero Yo no se lo dejaría a unos esclavos A ver, a ver, a ver, recuerda es una parábola Está inventada Solo está utilizándola para hacer notar un punto Es una parábola, no es cierto lo que está contando La inventó Así que continúa Esa parábola Diciendo lo siguiente Lo dividió en proporción a las capacidades que De cada uno, de cada uno de los siervos Al primero le dio Cinco bolsas de plata Ahora déjame hacer una pausa porque por eso tengo yo esto aquí Imagina que al primero le dio cinco bolsas Aquí hay cinco bolsas llenas de plata Ahora quienes conocen esa parábola La han escuchado en el pasado o leído Te decía quienes están acostumbrados O han estado habituados a escuchar, leer la Biblia O las enseñanzas bíblicas Probablemente tú has eh, conocido esta parábola Con una frase diferente a bolsas, cinco bolsas Aquí tú has escuchado la palabra talentos Talentos, ¿sí? lo que probablemente no sabíamos Es que un talento es una unidad de medida monetaria Una unidad de medida monetaria que se usaba en aquella época Una unidad de medida monetaria equivalente más o menos a qué En ese tiempo y la cultura donde se enseñó En el Israel antiguo del siglo I Equivalente a más o menos 20 años de salario Déjame repetirte eso Un talento era más o menos el equivalente a 20 años de salario En una jornada normal de salario 20 años. Esa unidad llamada talento podía ser aplicada a plata o a oro, a cualquiera de las dos. Ahora, por eso es que los traductores de la versión bíblica que estoy usando hoy, que es la nueva traducción viviente, decidieron utilizar bolsas de plata, ¿sí? Para ilustrar esa unidad de medida. Ahora cómo sería eso cuando lo trasladas al siglo XXI aquí en nuestro país en México No sé en el de ustedes si nos están viendo en otro país Pero aquí sería más o menos el equivalente a un millón y medio de pesos mexicanos una bolsa de estas Así que eh, Jesús dice imagina entonces un hombre que es tiene bastante dinero y decide emprender un largo viaje y en ese, tras, tras esa decisión llama a sus siervos Sus esclavos y les dice a tres de ellos Vas a ver ahora mismo estamos leyendo El primero pero son tres en total A ti voy a entregarte cinco bolsas de Plata llenas de plata es decir un millón Y medio de pesos multiplicado por cinco Es siete millones y medio de pesos o más O menos su equivalente Decido entregarte cinco bolsas sigue Diciendo ese pasaje al segundo dos bolsas y aquí tengo dos bolsas llenas de plata es decir más o menos tres millones de pesos Y al último le dio una bolsa aquí tengo una bolsa y luego se fue de viaje ahora y ahí seguramente los oyentes incluso tú, tú estás pensando pero eso no es justo ¿Por qué a uno le da cinco siete millones y medio a uno le da tres millones de pesos y a uno le da un millón y medio? recuerda, está inventando. No es cierto, solo está ilustrando un asunto. El siervo que recibió entonces las cinco bolsas comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. En otras palabras, este hombre multiplicó el dinero que le entregó en sus manos, de tal forma que al cabo de un tiempo, ya tenía 15 millones de pesos consigo. Ahora, ¿por qué el amo se va y decide entregar eso a estos siervos o esclavos? Porque tiene la expectativa de que lo administren. No, 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 no le entrega ese dinero a ellos solo para que lo guarden o para que se beneficien ellos mismos, sino para que lo administren tal como si fuera el mismo dueño quien estuviera usando el dinero. Así que el primero como que entendió muy bien el mensaje Y multiplicó, te digo, duplicó esa cantidad Al punto de ya no tener cinco bolsas, sino diez En otras palabras, unos 15 millones de pesos El que tenía las dos bolsas de plata También salió a trabajar y ganó dos más Así que ese hombre dijo, muy bien, me entregaron dos Tal vez no sean tantas como el otro Pero voy a echarle ganas y multiplicar ese dinero Al punto de que llegó a tener Cuatro bolsas es decir unos 6 millones de pesos Aproximadamente hasta ahora no me pierden verdad con la Matemática no muy bien pero el siervo que recibió una sola Bolsa cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero De su amo en ese momento te repito los escuchas, los que están escuchando ahí a Jesús enseñar, probablemente están diciendo, pero ¿qué, ¿Qué es? que hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién rayo? A quién, ¿A quién rayo se le ocurre que el lugar más seguro para guardar un millón y medio de pesos es que va acabando un hoyo en la tierra? Es una parábola, la está inventando, solo quiere ilustrar un punto: es una parábola. Así que repasando, al primero le dio cinco bolsas, siete millones y medio, lo en 15 al segundo le dio 3 millones dos Bolsas se lo convirtió en 6 y el último En vez de hacer algo productivo con eso Lo cavó un hoyo y enterró ¿Por qué? ¿Por qué? ya vas a ver El por qué en unos momentos más Y aquí viene una frase Una frase y Honestamente el versículo más importante Desde mi punto de vista de esa parábola es el 29 dice esto después de mucho tiempo Mucho tiempo tú puedes pensar, traducir esto Para entenderlo y darle muchísimo más Énfasis porque no puedo colocar suficiente Énfasis a este versículo es algo como Después de mucho, 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 muchísimo Tiempo, después de mucho tiempo el amo Regresó de su viaje y los llamó para que Rindieran cuentas, frase clave rindieran Cuentas de cómo habían usado su dinero Qué significaba rendir cuentas a ver ¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿Cómo lo administraste? Al final de cuentas ¿Qué tienes en las manos para regresarme? Rendir cuentas Eso no te pertenece A pesar de que en algún momento Pudo parecer que yo no iba a regresar Aquí estoy El dinero recuerda no es tuyo Es mío Y te lo entregué para que lo administraras No para que me lo guardaras sencillamente O para tu propio beneficio Es mi dinero Aquí estoy Y ahora necesito que rindamos Que rindas cuentas De la responsabilidad que te entregué el siervo entonces al cual había confiado cinco bolsas de plata Se presentó con cinco más y dijo amo usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más En otras palabras el siervo al que se le entregaron cinco bolsas no podía esperar para, para, Prácticamente el momento en el que su amo regresara para rendir cuentas porque estaba tan ansioso contento De poder decir Reproduje lo que me entregaste en mis, en, en mis manos Y aquí está Eso te pertenece El amo lo llenó de elogios Y le dijo Bien hecho mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar esta, administrar esta pequeña cantidad A ver alguien estaba allí Escuchando la parábola Y dijo a ver, a ver, a ver No es una pequeña cantidad Son siete millones y medio de pesos ¿Quién diría que es una pequeña cantidad? Paciencia Es una parábola un invento lo estás contando para ilustrar un gran asunto ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad así que ahora te daré muchas más responsabilidades ven a celebrar conmigo se presentó entonces el segundo el siervo que había recibido las dos bolsas de plata Y dijo amo usted me dio dos bolsas de plata Para invertir y he ganado dos más El amo dijo bien, bien hecho mi buen siervo fiel Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas más responsabilidades Ven a celebrar conmigo Ahora tú puedes eh, pensar que a lo largo de, 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 de esa parábola Mientras Jesús la contaba ellos estaban Probablemente en silencio pensando varias veces Eso no es justo, no es justo, no es justo Que a uno le dé cinco, a uno le dé, a uno le dé dos, a uno le dé uno uh, y, y, y a lo que Jesús hubiera podido decir A ver qué es lo que no les parece juntos Bueno que no recibieron la misma cantidad de dinero Muy bien pero déjenme preguntarles algo ¿Les parece justo que el dueño de una riqueza Decida cómo distribuirla entre quienes trabajan con él? A lo que ellos tal vez hubiesen respondido lo mismo que tú estás pensando Bueno sí, es su lana Él puede hacer con, la, con su lana lo que quiera Entonces es justo que la reparta como quiere Pero no es justo que no reciban La misma cantidad En otras palabras es justo pero no es justo Lo que me lleva a decirte lo siguiente Siempre es justo para alguien Siempre es justo para alguien Siempre es justo para el que tiene el pedazo más grande O al menos así lo interpreta Siempre es justo para alguien Y es cual en cada aspecto de nuestras vidas Siempre es justo para alguien Siempre es injusto para alguien Pero siempre es justo para alguien Lo cierto que es que en este momento Yo no sé si tú piensas como yo Pero si esta parábola Mientras Jesús te contaba, ha Hubiese tenido un soundtrack, una banda sonora Ahora cuando viene el tercero que no multiplicó que tú sabes quién es No multiplicó lo que se le entregó en las manos Sino que lo escondió La banda sonora hubiese cambiado drásticamente No es cierto Hubiese entrado una banda Una música ahora mucho más lúgubre Tétrica Así como trágica Ahí viene este que le va a ir como en feria Y si tú hubieses sido ese último siervo El que se le dio una y, las, y decidiste esconderla aunque a nadie se le ocurriría eso verdad Pero recuerda es una parábola Pero si tú hubieses sido ese último tú hubieses pensado Ese hombre seguro está pensando ¿Por qué me pasaron a mí de tercero? ¿Por qué no me pasaron de primero? Me hubiesen pasado de primero Digo la enterré y punto y me voy y, lo, y él se alegra con los otros dos Pero ahora no hay manera En que yo salga ganando esta Y aquí está el momento en el que viene Por último ese siervo Se presentó el siervo que tenía Una sola bolsa de plata y dijo amo Mira eso es algo ex, extraordinario Porque es como desde el siglo I Una persona puede tener un comportamiento responsable Y no solo eso con aquello que se le entrega Sino que sutilmente le echa la culpa al otro Porque si te vas a dar cuenta que ese siervo Sutilmente le echó la culpa a su amo Él dice yo sabía que usted era un hombre severo Que cosecha lo que no sembró Y recoge las cosechas que no cultivó Otras palabras Yo quiero que sepa que Esto que ocurrió con esta bolsa de dinero Que usted me entregó Tiene mucho que ver con usted Mucho más que conmigo Es que usted, usted es intimidante Usted es como, no sé Como el hijo perdido de Trump U Usted es una cosa terrible Yo yo La gente tiembla cuando está delante de usted Tenía miedo entonces Tenía miedo de perder su dinero Así que lo escondí en la tierra, mire, aquí está su dinero. Y, y, y chao, porque si lo piensa bien, es, es bronca suya. Yo no hice más por usted, porque, porque usted es muy duro, usted es, es, es muy difícil trabajar con usted. Uno no sabe cómo complacerlo. Ha tenido jefes así. No, es que yo, yo, yo no sé por dónde entrarle. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Ahora déjame traducirte esta palabra ¿sí? en el significado bíblico original. Más bien una traducción más exacta al español sería inútil. Siervo inútil y perezoso. En otras palabras, vamos, si tú sabías cómo era yo, debiste hacer algo diferente. Porque en vez de hacer esto Esto que a lo que tu pereza te condujo Tu flojera te condujo De tomar la salida más fácil Y echarme la bronca a mí Debiste hacer algo distinto Si sabías que cosechaba Lo que no sembré y recogía Lo que no cultivé, ¿Por qué? ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él Entonces aquí hay una... Hay una... Un giro drástico, otro giro drástico en esa parábola Entonces el amo ordenó Quítenle el dinero a este siervo Y dénselo al que tiene 10 bolsas de plata Y ahí estamos tentados a decir Pero no es justo ¿Por qué? Peor hubiese sido Hay, hay un escenario peor Que el tipo se hubiese malgastado la lana Y no le diera nada al menos se devolvió la misma, el mismo este es, este es Y aquí llega un momento culminante de la historia Mientras Jesús lo contaba Y es que él, 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 él terminó diciendo A los que usan bien lo que se les da Se les dará aún más Y tendrán en abundancia Pero a los que no hacen nada Se les quitará aún lo poco que tienen Déjame interpretar eso Para efectos de la serie que estamos culminando hoy a los que se nos entregan oportunidades A los que se nos entregan responsabilidades en nuestras manos Y actuamos responsablemente se nos darán más responsabilidades Y lo contrario también es cierto a los que no, los que no actuamos con responsabilidad de acuerdo a lo que recibimos en términos De oportunidades, tiempo, esfuerzo, dinero Lo que sea que tengamos en las manos Aún lo que tenemos se nos quitará Y esa es el siguiente versículo de esa manera Que termina la parábola creo que incluso De una manera un poco abrupta ahora bien Dice arrojen ese siervo inútil a la Oscuridad de afuera donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora, yo quiero subrayar esa, esa, esa última frase, porque es una frase que adoran los predicadores. Y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Arrepiéntete, porque en el infierno es donde habrá llanto y rechinar de dientes. Si tú haces esto, esto y esto, te salvas. Pero si no haces esto, esto y esto, te salvas. Pero ese no es el punto de la, de la parábola. De hecho si revisas el Nuevo Testamento En la mayoría de los casos En los que Jesús utilizó esa frase Llanto y rechinar de dientes Incluso en el Nuevo Testamento entero Tú piensas por ejemplo en el momento en que Si tal vez has escuchado esto Un hombre llamado Esteban en el libro de los hechos Fue apedreado luego de lanzarse un discurso Sumamente confrontador contra todo el pueblo Y dice, dice el, el escritor del libro de los hechos Que estaban allí algunos de los líderes, líderes religiosos De la época que, no llorando, porque eran hombrecitos, ¿verdad? Pero rechinando los dientes. ¿Y qué terminaron haciendo? Apedreándolo hasta la muerte. Es decir, esto no ilustra el infierno. Lo que está ilustrando básicamente es una experiencia muy frustrante. Esa, esa experiencia que tú y yo hemos vivido, de frustración, de impotencia, de... Oh, ¿Por qué no hice eso? ¿No es cierto? ¿No es verdad que tú y yo en algunos momentos de la vida Hemos experimentado esa misma sensación De frustración e impotencia En donde rechinamos los dientes En otras palabras Este amo Repartió su riqueza a tres hombres En diferentes cantidades Lo que puede parecer injusto Y en efecto lo es Porque la vida es injusta y no es equitativa les dio la oportunidad de manejar sus recursos como si fueran el mismo Y esperó que fueran responsables porque en algún momento luego de tiempo Los llamaría a rendir cuentas por aquello y ese último que fue flojo, que fue muy cómodo, que se intimidó con el tipo de jefe que tenía Por la razón que haya sido y, a, y a, actuó con temor y escondió eso que estaba en sus manos Sin hacer nada al respecto, por lo tanto actuando irresponsablemente Y utilizando la excusa de la escasez como el argumento para su irresponsabilidad Lo que ocurrió al final de cuentas es que ese hombre pertenecía a un círculo íntimo del amo Del dueño de esos recursos y fue echado fuera de ese círculo íntimo Y ahora desde afuera está mirando con frustración ¿Por qué no hice nada? Llanto y rechinar de dientes Ahora Ese es el asunto que quiero ilustrar Con esta parábola Para nuestra serie Vamos amigos Todos nosotros recibimos Una cantidad inequitativa de oportunidades Y todos daremos cuenta De lo que hicimos con ella Todos recibimos Tú y yo recibimos una cantidad Inequitativa, no es igual Tú tienes una cantidad de dones De habilidades, de destrezas De oportunidades, de dinero De recursos, de relaciones Diferente a las mías Diferente a la persona a la que tienes al lado, o detrás o delante de ti pero todos recibimos, todos recibimos cierta cantidad así como en esta parábola ¿sí? Todos recibimos cierta cantidad, algunos mucho, otros más o menos, otros poco Pero no solo eso sino que todos rendiremos cuenta de lo que hicimos con ellas y mira Déjame hablarte por un momento a ti que si estás aquí viéndonos por internet y si tú te consideras un seguidor de Jesús en otras palabras Si tú crees lo que dice la Biblia y te esfuerzas por abrazar las enseñanzas de Jesucristo Y ponerlas en práctica eso es lo que tú y yo sabemos o debemos recordar En algún momento no, no puedo explicarte cabalmente cómo va a ser Pero en algún momento tú y yo nos tendremos que parar frente al que nos dio todos los talentos Las oportunidades, los recursos, las relaciones, los dones Nuestras habilidades y tendremos que dar cuenta por aquello que hicimos con eso que se nos dio Es una promesa y es lo que ilustra este pasaje entre otras cosas Ahora esta esa es la cosa es que tú y yo po podemos aprovechar, apalancarnos de lo que aparentemente es injusto O realmente lo es, ese hecho de recibir diferentes cantidades de oportunidades, recursos, relaciones, dinero Podemos en vez de quejarnos apalancarnos de esa experiencia injusta Para sacar al máximo provecho de eso que se nos fue entregado Aquí creo que viene una pregunta sumamente lógica para ti y para mí Y es ¿Qué estamos haciendo con lo que se nos ha dado Aprovechando al máximo Esas oportunidades, experiencias, recursos Dones, habilidades Relaciones O sencillamente estamos Tú sabes poniéndonos en alguno De estos De estas posiciones Quejarnos porque tenemos muy poco Compararnos porque no tenemos Tanto como O descuidándonos y siendo eh, Haciendo mal uso de la abundancia que se nos entregó. Creo que la parábola ilustra la, el desafío que tenemos de negarnos a dar por sentado, dar por sentado, si te tocó mucho, sencillamente decir, bueno, Dios me, qué bueno, qué, qué bueno es Dios, gracias por tu bondad. Y no actuar responsablemente entendiendo que eso no, no es solo... Para mi propio beneficio Recuerda lo que se le entregó a ese hombre De las cinco bolsas de dinero Los siete millones y medio de pesos De la parábola ilustrada por Jesús O contada por Jesús No fue para su propio beneficio Lo que se esperaba es que lo administrara Como si fuera el amo Vamos a dar por sentado lo que tenemos O oh, vamos a excusarnos Porque tenemos muy poco Y entonces no yo no puedo hacer Y cabo no yo no puedo hacer Porque yo no recibí tanto como Utilizar una excusa o como excusa la Escasez para actuar irresponsablemente o Vamos a compararnos Porque bueno tengo más que otro pero no Tengo tanto como y siempre estaré en el Medio Yo, yo he tenido la oportunidad de, de conocer a Algunas pocas personas que han recibido Mucho Y que en esa abundancia de lo que han Recibido bien sea te repito Recursos, relaciones, oportunidades Han recibido mucho, muchísimo Tanto que están retirados y no cumplen 50 todavía Yo, yo puedo pensar en un hombre que, que, que conocí hace algunos años Llamado Mike Él se llama Mike Crawford Y, y Mike fue, fue de esas personas eh, eh, Conociéndolo ya profundamente en su vida Que que recibió muchas oportunidades económicas Al punto de que se convirtió en, un, en uno de los socios principales De la segunda o tercera firma de auditores financieros más grande de Estados Unidos Y, y podía retirarse a sus 40 y, y, Pero él empezó a, a experimentar una inquietud Respecto a eso que estaba recibiendo Porque estaba recibiendo mucho, mucho dinero en ese caso Y por lo tanto mucho tiempo libre después y empezó a preguntarse ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Tengo mucho, tengo mucho Y en vez de regodearse Y sencillamente decir uy, Gracias Dios Qué bárbaro Por todo lo que me has dado Lo que me das Y sencillamente Quedarse tranquilo envejecer Disfrutando de todo eso Que tenía en sus manos Y amasarlo Empezó a preguntarse ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo cierto es que Historia larga Dicha en corto es, es que él decidió Vender algunas de sus propiedades sus propiedades valoradas en millones de dólares Para invertir entonces en llevar yendo él incluso equipos a países menos favorecidos Específicamente latinos de Centroamérica y Suramérica Para ayudar a atender a grupos que estaban siendo marginados, empobrecidos Y va dos o tres veces por año desde que lo conocí hace 10 años hace eso Ahora honestamente, si tú estuvieras frente a Mike Teniendo una conversación y, y, y si te pareces un poquito a mí Tú tendrías pánico de que el tipo te preguntara ¿Y cuál es tu meta en la vida? Porque tú sabes Nuestras metas en la vida Tienden a, a girar en torno a nosotros mismos A alcanzar esto A terminar mi MBA A graduarme aquí A alcanzar esto allá A aperturar un negocio a expandirme A vender este, estas propiedades a adquirir y, y después de escuchar todo eso Mike te diría esa es mi meta en la vida Y él usa un, un versículo bíblico para ilustrarlo Juan 3.30 dice Porque es necesario que yo me Para que él, Dios, crezca Y cuando tú pasas tiempo con May Tú dices, ¿cómo puede ser posible? Uno puede pensar, es injusto que le haya recibido mucho Pero puede pensar al mismo tiempo Qué increíble que una persona que recibió tanto Haya entendido por qué recibió tanto No solo para acostarse en una maca Y disfrutar de su retiro temprano Sino para impactar la vida de otros Beneficiándolos y sirviéndoles Porque entiende todo eso que recibió No es para sí mismo Es para el beneficio de otros también También he conocido muchísima gente que está aquí Y hace mucho con eso que tiene Y he conocido gente Y seguro tú también que está aquí y Lo único que hace es quejarse porque no tiene suficiente o aquí y vive en una constante insatisfacción comparándose con otros porque porque sabe que tiene más que otros menos favorecidos pero constantemente está aspirando deseando insatisfecho por aquellos que tienen más que él vuelvo a decirte creo que el versículo clave 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 de esta parábola es el 19 dice después de tanto tiempo de muchísimo tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado el dinero porque el meollo de toda esta conversación es este a todo el que se le da algo se le requerirá algo a ti se te requerirá algo a mí se me requerirá algo y eso está conectado con la responsabilidad ¿No es cierto? Tú tienes una cantidad de años para vivir No sé cuántos Ahora mismo tienes por ejemplo Probablemente mucha salud y fortaleza Estás en, en, tú sabes, en la cúspide de tu capacidad productiva Tal vez eres una persona de cinco bolsas De cinco talentos Tal vez tú eres una persona No, no de tantos Pero se te entregó algo Vamos, este es, esta es mi oración Escúchame y de esa manera quiero terminar Antes de orar Esta es mi oración Mi oración es esta y mi deseo es esta Que tú y yo, que tú que nos ves En cualquier país donde estés O ciudad donde estés Que nosotros aquí en nuestra ciudad Y yo Seamos esa generación que ha abrazado esta verdad ilustrada en la parábola, que a pesar de que la vida es injusta, todos, todos nosotros recibimos algo y eso vamos a tener que rendir cuentas en algún momento. Esa experiencia puede ser una experiencia grandiosa, como lo vimos en la parábola ilustrada, pero también puede ser una experiencia amarga de rechinar de dientes, tú sabes, no el infierno, no hablamos de eso, hablamos de... Uh, ¿Por qué No hice algo distinto Esa es mi oración Que tú y yo podamos ser Esa generación que abrazó Este principio De ser responsables Con aquello que la vida Slash Dios Nos ha entregado en las manos Y un día nos paremos Cuando toque rendir cuentas Y digamos Aquí está lo que me entregaste Lo multipliqué Permíteme orar antes de terminar Señor te damos gracias Y, y gracias porque Tenemos la, la oportunidad de, de escuchar esto de Repasar esta, esta, esta verdad Dios mío es cierto La vida es injusta Pero en vez de excusarnos Detrás de la escasez Aquellos que tenemos poco O de compararnos Viviendo insatisfechos De manera constante Con aquellos que tienen más o sencillamente regodearnos En todas las oportunidades Recursos, relaciones que tenemos Señor independientemente cuál sea nuestro caso Yo quiero pedirte que nos ayudes A ser responsables Con lo que tú nos has entregado Porque un día rendiremos cuenta de ellos De ellos no importa si son talentos Relaciones, dinero u oportunidades Un día estaremos frente a ti Y rendiremos cuenta por ello Ayúdanos Hacer esa generación Que lo hizo y lo hizo bien En el nombre de Jesús Amén, tenga feliz tarde, gracias por venir